0: 85
1: ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Onda Social, promoviendo la vida con bienestar.
2: Una producción del programa de Trabajo Social Uniminuto, Centro Regional Suacho.
1: Bueno, a todos y todas, bienvenidos a esta nueva emisión de Onda Social. En el día de hoy ya estamos cada una, cada una de nosotros desde nuestros hogares, desde la infinidad de nuestras casas, obviamente por una situación pues de cuarentena que acarreó el COVID-19. Nuestro tema del día es muy interesante, veníamos como adeudándolo desde hace un buen tiempo, porque queríamos hablar de líderes sociales. Eh, realmente a nosotros eh, nos sugirieron incluso tener nuestro invitado del día de hoy, que en un momento se los voy a, a presentar, eh, pero bueno, ya sin más preámbulos, pues la saludo a todos, hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Bete, buenas tardes para todos, espero estén muy bien
3: desde sus casas y con una décima eh, edición de Onda Social, eh, saludamos
4: también a Juliana, ¿cómo estás Juliana? Señorita Ingrid, ¿cómo estás? Eh, un gran saludo, muy fatal. Fa fraterno a todos los que nos están acompañando el día de hoy, y a toda la comunidad que nos está escuchando. Recuerden que esto es por y para ustedes.
1: Bueno, Cateri también nos acompaña que nos ayuda a elaborar nuestras cápsulas musicales para el día de hoy. Eh,
5: buenas tardes a todos y todas. Sí, profe, eh, a Heiner, eh, a todos nuestros oyentes, sí, estamos aquí en un nuevo programa de onda social Camila
0: Fulada. saludos bueno, a todos oyentes, eh, a nuestro invitado Heiner, eh, que pues Esperamos que el programa de hoy sea de mucho interés para todos, y pues una vez más acompañándolos, lo dijo, la compañera Juliana, eh, Onda Social es un programa por y para ustedes.
1: Así es, bueno, y Gabriela, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
6: Eh, hola a todos, eh, muy bien, gracias, espero que ustedes también allá se encuentren. Muy bien, y pues este programa está lleno de cosas
1: maravillosas e interesantes que espero les guste. Bueno, así es, yo sé que todos y todas acá trabajan con mucho entusiasmo para poder tener un diseño bien estructurado de lo que queremos presentarles. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar por nuestra sección y mientras tanto en Suacha, recuerden que y mientras tanto en Suacha es una sección diseñada en el programa de radio específicamente para promover las acciones afirmativas que existen en el municipio de Suacha. Si bien somos la profesión de trabajo social, casi siempre estamos abordando muchas problemáticas sociales en nuestro programa de radio, pero acá queremos resaltar, bueno, nosotros también tenemos cosas muy positivas en el municipio, entonces, bueno, Juliana, cuéntanos, ¿qué tenemos de Mientras Tanto en suacha para el día de hoy? Y mientras tanto en Soacha, la cara que todos queremos ver.
2: Un viaje por el fascinante mundo del municipio.
3: Es lindo el amanecer en el pueblo de Soacha, con gente trabajadora, con amor y con confianza como los quiero, Soacha, como
2: los quiero.
4: Bueno, profe, la verdad es que en el programa de hoy. Pues traerá a colación muchos temas de acuerdo pues a la situación que estamos presentando, ¿no? Entonces traerá a colación sobre esos héroes sin capa, ¿no? Que encontramos en nuestro municipio. Entonces les hablaré sobre la situación crítica que está presentando nuestro, nuestro municipio suachuno Porque esta es la verdadera cara de suacha ¿no? Una suacha abandonada por el gobierno nacional. Una suacha con innumerables necesidades y problemas sociales. Por esto es que la ciudadanía y la administración municipal hacen un llamado a la solidaridad. Estamos atrapados en un círculo vicioso en el cual difícilmente podremos salir eh, por nuestra propia cuenta. Por eso se pide ayuda urgente al gobierno para que venga a intervenir en nuestra comunidad, ya que la mayor parte de los habitantes de Soacha se encuentran en los estratos 0, 1 y 2. Y nuestra principal preocupación no es una pandemia. Lo que la gente le teme es al hambre, le teme más al hambre que al coronavirus, ¿no? Entonces, acá es donde se empiezan a crear esos paradigmas sociales de si comer o cumplir la cuarentena. Esta es una crisis que se sale de las manos, dejando como una única op opción que los suachunos salgan de sus casas porque son las condiciones socioeconómicas quienes obligan a estas familias familias que viven solo del día a día. Acá es donde cabe resaltar la labor de los ciudadanos, que se unen a la, a la causa de la solidaridad por familias. Por medio de un trapo rojo, estas familias, pues las familias más vulnerables, manifiestan la escasez que pues están viviendo en sus hogares y en conjunto con la administración municipal. Se han, abierto se han abierto cuentas para las personas que puedan donar y contribuir con esta gran labor. De esta forma, se han unido líderes, cadenas de mercado y en general toda la ciudadanía para combatir la hambruna en nuestro municipio. Gran admiración para estas personas que se ponen la 10 por la solidaridad. Estos son los verdaderos líderes. Son los que luchan para mitigar este drama social de miles de familias. Héroes sin capa,
1: podríamos llamarlos. Bueno, gracias Juliana por esa pequeña introducción. Eh, vamos a aprovechar un poquito lo que está comentando Juliana frente a esos héroes sin capa, entre otras cosas. También invitándolos a que nos paremos también desde una posición de pronto un poquito crítica. Hablamos un poquito del, del trapo rojo, ¿cierto? Lo vieron por ahí en noticias, porque eso hasta a cadenas internacionales llegó, ¿verdad? Bueno, eh, queremos primero hacer la introducción a nuestro invitado. Entonces tenemos a Heiner Gaitán para nuestra sección de Hablando con Expertos. Hablemos con Expertos desde la voz de la experiencia. Tenemos a Heiner que es politólogo, ¿verdad?, de la Universidad Nacional, es integrante de diversos eh, procesos juveniles en, la, en el municipio de Soacha. Tiene experiencia también en la plataforma juvenil, en movimientos sociales, diera la política pública municipal de juventud, bueno, entre otros elementos. Básicamente, Heiner ha convivido en el municipio de Soacha desde hace muchísimos años, ¿cierto?, prácticamente nació desde allá, bienvenido Heiner a Onda Social.
7: Hola, ¿qué tal? Buena tarde, un saludo a todo el equipo de trabajo de Onda Social, a todas las personas que hacen posible pues, que este espacio de reflexión ciudadana, académica, se ve. Muchas gracias por la invitación, profesora Diana.
1: Muchísimas gracias a usted por haber asistido a este llamado que hicimos desde el Programa de Trabajo Social, desde Onda Social, entonces es un gusto tenerlo acá con nosotros y, y con nosotras. Bueno, resulta que Juliana, un poco hablando de acciones afirmativas, nos estaba hablando pues efectivamente que hay como muchas personas, incluso algunas cadenas que se han juntado como en términos de solidaridad eh, para poder un poco mitigar eh, ciertos rezagos que tiene la pandemia. Sin embargo, pues claro, evidentemente yo estaba viendo en muchos medios de comunicación, sobre todo internacionales, salió a relucir el tema de, de la pañoleta roja, ¿cierto? En donde algunos habitantes, pues como para hacer alusión o una, de una manera simbólica, decirle a la gente que necesitaban ayuda, ponían su trapito rojo ahí afuera. Eso me lleva a reflexionar varias cositas y quisiera que Heiner también tuviese como la oportunidad de contarnos cuál es su apreciación ahí al respecto. Bueno, primero... Eh, ¿Qué tan necesario debería ser en una sociedad, en una comunidad, uno tener que poner un trapo rojo en sus casas, cuando realmente si sí existiera un real proceso de planificación social? Básicamente pudiésemos focalizar a la, a la población realmente vulnerable, ¿cierto? Y algunos decían, bueno, ten, ten el, el trapito rojo, ¿cómo hacemos realmente para que eso sea una medida realmente clara de que es una persona, una familia que requiere atención y ayuda? Ahora, no cualquier persona se le va a medir a poner un trapito rojo en sus casas. No sé si han escuchado el concepto de pobreza oculta, por ejemplo. Entonces, hay muchísimas personas que de pronto tienen una vivienda que uno dice, bueno, esa casa de tres pisos, eso parece que no les falta nada. Puede tener una casa de tres pisos grandísima, muy linda, pero no tienen alimento en su, en su nevera. Cuando se habla de eso de pobreza oculta, por ejemplo, en Bogotá, es de, en sectores como Chapinero. Se comenta mucho, por ejemplo, que hay muchos eh, actores, personas de la farándula que a veces no tienen trabajo, no tienen con qué comer, pero como tienen esa cuestión de, de lo público, de que son personas públicas, pues no pueden llegar a, a establecer, un como a poner ahí algo que los exhiba de que están eh, requiriendo alguna ayuda. Entonces ahí viene como la primera observación. Realmente sí, apelamos a la solidaridad de las personas, algo muy en esencia que tenemos y debemos tener como seres humanos. Pero hasta qué punto deberíamos también tener unas políticas y un ente administrativo muy claro que permita focalizar a las personas eh, y no ir como procesos un poco como rudimentarios, rústicos en ese sentido.
7: Bueno, tema de, de las consecuencias sociales y el drama humanitario que hoy vive Soacha por cuenta de la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19, no es más que el reflejo de un proceso de despojo histórico. La sociedad colombiana lleva 30 años legitimando la mercantilización de los derechos sociales, la entrega a las leyes del mercado de las relaciones laborales, todo tipo de privatizaciones, que en una emergencia como estas uno ya puede eh, notar como por ejemplo, más del 60% de nuestra población económicamente activa y por ende sus familias están en la informalidad. Hoy Colombia paga el costo social y humano de haber entregado al mercado los derechos sociales de su población y haber privatizado la riqueza nacional. Pero no solo eso, durante estos años nos hablaron del famoso mito de la consolidación de una supuesta clase media eh, que eh, se gestó gracias a los procesos de apertura económica y de inversión extranjera, etc. Y todo ese carretazo válido que eh, a punta de crédito en una sociedad financiarizada apareció un segmento social que escapó de la pobreza y que a medida de crédito pudo lograr cierta estabilidad económica. Y después de 15 o 20 días de la emergencia sanitaria, ya no son las clases populares, los estratos 0, 1 y 2 de los asentamientos suburbanos, de la vivienda de interés social y popular, de los barrios periféricos en las grandes ciudades, sino también los grupos sociales que de una u otra forma están viviendo en lugares con algún tipo de acomodamiento social que generan renta que tienen algún tipo de emprendimiento empresarial, que hoy están sintiendo la crisis. Yo creo que el primer reflejo, o la primera gran consecuencia que debe dejar esta emergencia sanitaria, equipo de trabajo de onda social, es que Colombia debe darse una discusión profunda sobre cambiar su modelo económico, un modelo económico más productivo. Vea que hoy, en una, sociedad, en una sociedad financiarizada, quien tiene el control de las sociedad no es el trabajo vivo, no es el trabajo productivo. Ante todo son los fondos de pensiones, los bancos, el capital financiero. Y en el mundo de lo productivo, entonces uno ve la minería, eh, estamos viendo eh, la producción de biocombustibles que no generan ni desarrollo, ni tecnología, ni empleo, ni pagan impuestos y tenemos entonces un aparato institucional raquítico. Esa es el primer, la, la primera gran consecuencia que nos refleja entonces porque eh, los diferentes hogares de nuestro país ponen ese trapito rojo en señal del hambre cesante que está ahí presente eh, y que desafortunadamente el Estado pareciera que no tiene las herramientas para garantizar un mínimo vital. Esa es una de las exigencias que hemos hecho desde los sectores alternativos. Para algo las sociedades, las sociedades contemporáneas se constituyen en estados, en estados y, y a través de... Eh, pactos sociales. Ustedes podrán recordar toda la filosofía política eh, moderna y contemporánea para validar y legitimar los estados, los estados nacionales, ¿no? Y es un producto de contrato social. Y ese contrato social tiene sentido en la medida que eh, nos encontramos en crisis de este tipo y el Estado, como ficción, que, como ficción concreta que supera las voluntades particulares, es capaz de sostener a su población en escenarios de crisis. Hoy Colombia esperaría que, el pueblo colombiano esperaría que su Estado, con los recursos, con los instrumentos que tiene a disposición, pueda garantizar un mínimo vital a los estratos populares y medidas de contingencia para que las deudas no se traguen a los estratos 3 y 4 o a esa llamada clase media emergente. Hoy estamos pagando las consecuencias de ello para no entrar en detalle o para que podamos mejor entrar en detalle sobre el sistema de salud mercantilizado y privatizado por las EPS que hoy tenemos uno de los sistemas desafortunadamente también más pobres eh, en comparado con América Latina, en, en que en que unidades de cuidados intensivos, eh, eh, régimen eh, de, de contributivo que no ha hecho más que saquear a través de los fondos de pensión pues todo lo que debería ser en sistemas de protección pública y hoy tenemos abuelos que no, eh, pues, eh, hacen parte de los esquemas y de los sistemas de prevención. Bueno, es una tragedia, es la consecuencia que este coronavirus ha, ha hecho y en Soacha, pues, donde vive el 13% de la fuerza laboral formal de Bogotá, mm. donde vive la fuerza trabajadora, informal, las clases populares que se asientan en especial en nuestro territorio, eh, pues, tiene una gran consecuencia, ¿no? Que yo creo que todos nos han visto en los diferentes medios de comunicación. Entonces, sí, eh, uno, uno a estas alturas pensaría que el Estado, y más que hizo hace año y medio un censo nacional, tendría el mapa georreferenciado del país, calle a calle, cuadra a cuadra, habitante por habitante, necesidad por necesidad, y hoy ese, esa base de datos pareciera que no existe. El alcalde, yo y de oposición le pregunto al alcalde, bueno, ¿por qué no apelamos a la base de datos del Dani? Nos dice que no, que no hay cómo ubicar la gente, que el trapito rojo y el trapo rojo lo que hace es demostrar un, un escenario victimizante para nuestra población. Victimizante en primer lugar y segundo, que se recarga en la solidaridad ciudadana el deber y la responsabilidad central del Estado. Es que el mayor elemento de la solidaridad social es el pago de impuestos. Y cuando pagamos impuestos, lo que estamos dando a decir es que en emergencias como estas, el Estado de responder a la sociedad. Por eso el tema del trapito, claro, que uno, que uno valora en el sentido de la solidaridad que se ha desatado en la comunidad, los vecinos no dejándose morir, ayudándose, pero que desafortunadamente exhiben en una parte la solidaridad, la, la responsabilidad perdón sí, es. que debería tener el Estado con su población. Y eso es lo que estamos viendo con Suacha. Más allá de lo que puede hacer la alcaldía, yo creo que esto es consecuencia de un modelo nacional que ha hecho de los pobres. Eh, depositarios de todos los experimentos sociales que han fallado en este país y que eso, eso ha estado, esa, esa crítica, esas realidades han estado ocultas bueno por razón del conflicto, por otro tipo de debates, pero que si algo eh, dentro de lo que podemos resaltar de esta coyuntura de emergencia sanitaria es que los debates de pobreza y desigualdad se ponen en el centro de la agenda del país. Hoy el país puede decir que hay gente que necesita ingresos eh, permanentes, formales. un trabajo formal, el coronavirus tendrá que ser ante todo una política cómo cambiamos el modelo económico del país porque esto es insostenible.
1: Bueno, acá lo que nos dice Gena nos lleva a dos elementos fundamentales y es que creo que a veces nos limitamos a tener una visión muy superficial de los problemas entonces como vemos esa visión muy superficial también entramos a establecer como pañitos de agua tibia y los pañitos de agua tibia se generan con procesos como esos, que están como más abocados al asistencialismo, ¿no? O sea, como que al curemos aquí este problema momentáneamente, pero si queremos mirar el fondo, la raíz del asunto, eso requiere primero unos estudios bastante rigurosos, que por eso nosotros en la universidad propendemos porque ustedes tengan una formación que les permita hacer identificación de problemáticas, priorizar las problemáticas para poder establecer así unas políticas públicas que estén muy centradas a lo que es lo real, por una parte, pero eso nos indica también lo necesario que es tener una mirada de desarrollo, ¿sí? O sea, porque si nos basamos en una mirada de desarrollo que es económica, capitalista, en donde prima solamente un elemento de lo que es un ser humano y no nos centramos en las otras dimensiones que nosotros podemos tener, pues ahí vamos a estar siempre... Como con la balanza completamente des desequilibrada. Camila nos quería hacer un aporte, cuéntanos Camila.
0: Sí, quería hacer una apreciación frente a lo que decía Heiner, ¿sí? Eh, el Estado no está preparado, o bueno, puede que sí esté preparado, pero no tiene los planes de ejecución para poder ayudar a esta problemática que realmente nos está afectando a todos. Eh, pienso yo que lo del trapito rojo y eso sí es muy bonito Pero realmente lo que dice la profesora Diana es muy cierto Estamos dándole como pañitos de agua tibia a la problemática Que realmente lo que va a hacer es agrandarla un poco más eh, Pongo un ejemplo eh, Los vecinos de, de la esquina de mi casa eh, No tenían alimentos Hicimos una recolecta entre todos los vecinos y les colaboramos eh, Ahorita como la, se extendió más la cuarentena ya realmente los vecinos eh, están escaseando más alimentos y ya realmente ya no, no se les puede colaborar a los vecinos. Entonces, eh, inicialmente se crea como una ayuda, pero ahorita se está volviendo un problema, porque tal vez ya los vecinos dicen, no, pero si yo ayude, a mí nadie me va a ayudar. Eh, entonces, ahí es donde se crean realmente otras problemáticas. Eh, entonces, pienso que deberíamos, bueno, Heiner, ya que está acá, eh, pues no sé, mirar, digamos, como un plan de contingencia y poder ayudar realmente a la gente, no con pañitos de agua tibia y no como, como ese asistencialismo, sino realmente exigirle al gobierno, que es el real responsable, eh, de que
1: financie las ayudas que realmente sí sean efectivas, no pañitos de agua tibia. Pues sí, estamos hablando entonces que realmente... Casi que necesitamos una visión de desarrollo mucho más profunda. Y yo quería abocar un poquitico acá porque yo revisando un poco el perfil de Heiner cuando se postuló también como concejal y demás. Eh, algo muy curioso que nosotros trabajamos mucho en la universidad también y es esta perspectiva del buen vivir. O sea, no todo el mundo tiene la perspectiva del buen vivir como Clara. Eso, ¿Qué es? ¿Qué contiene el buen vivir en términos de pandemia o de esta realidad que estamos viviendo en el municipio de Soacha? Y no solamente por la pandemia, porque es que debemos decir que en Soacha están concentradas una gran cantidad de problemáticas que era para haber declarado, no sé si soy exagerado, un estado de emergencia desde hace mucho tiempo. Es decir, acá llegaban eh, personas en condición de desplazamiento, vulnerabilidad, eh, crisis económica, crisis ambiental, tenemos la vez de los incendios en los humedales, Se estaban quemando los humedales y bomberos no daban abasto. Es decir, ya había una situación bastante de contingencia antes de la pandemia. Entonces, quería como abocar esas dos cositas, Heiner. Necesitamos una visión de desarrollo distinta ¿Cómo contemplamos los problemas que ya estaban ahí? Bueno, vamos con Gabriela antes de darle la palabra a Geina. Voy a agregar una cifra respecto a lo
6: que dices para que ahí sí el invitado nos, nos diga. Bueno, Entonces, números, números. Soacha, <risa> sí, en Swacha más de 700 mil personas en la pobreza, 30 mil venezolanos y 56 mil desplazados agravan
1: la situación. Bueno, y eso que los datos ustedes saben que a veces no estamos bien contados. Estamos bien contados, comenzando
7: por ahí. El, el buen vivir es eh, la propuesta política y social que ven haciendo los movimientos sociales en América Latina desde hace unos 10 años, porque entendemos que el ritmo de producción de este capitalismo salvaje financiarizado pues ha traído dos consecuencias. Primero, que la explotación de la especie humana eh, hacia lo que se llamó, se conoce desde, desde la óptica productivista, desarrollista, como recursos naturales, pues yo creo que ha llegado a su ciclo, ¿no? Es lo que nos dice el poemín, que ha llegado a un punto de no retorno. Por eso eh, en estas horas de coronavirus vemos eh, eventos ambientales que no la humanidad Ay. no ha apreciado desde hace muchísimos años. Es decir, el costo ambiental de el ritmo de producción económico actual hacía inviable la vida en el planeta. Y en segundo, en segundo lugar, que la forma de acumulación desafortunadamente tenía a una minoría, a un 1% como propietaria del 80% de la riqueza socialmente producida. Es decir, que este ritmo económico, esta forma de, de, de producción había concentrado la riqueza a tal punto de generar las desigualdades que hoy conocemos. Por eso, desde el buen vivir, lo que se dice es que estamos en el marco de una crisis civilizatoria. La especie humana está en crisis y lo que hace el coronavirus es confirmar esa crisis civilizatoria. Pero es importante pensar en otras políticas públicas que pongan al ser humano y sus necesidades y derechos y a la naturaleza como sujetos para... Eh, efectuar medidas de gobierno, priorizar al ser humano y la naturaleza ante todo, entender al ser humano y la naturaleza como un todo armónico. Eso es el buen vivir. Superar esas pers perspectivas desarrollistas dependientes dependiente de la explotación ilimitada de recursos naturales y por el contrario avanzar a perspectivas más comunitarias, más sociales, donde el Estado... Eh, se desconcentre en la comunidad para que el poder desde abajo sea el que construya horizontes de vida, ese es el buen vivir, y eso es lo que abogamos nosotros desde los movimientos sociales en Suacha es decir una nueva re relación con la naturaleza una nueva relación en el marco de derechos con la economía que la economía esté el servicio del ser humano, y no el ser humano al servicio de la economía, es cambiar la ecuación de vida mediante la cual nos hemos manejado la especie humana durante los últimos 50 años y avanzar hacia una economía más humana, más ambiental, más solidaria, que trabaje en red y sobre todo que ponga el conocimiento humano en perspectiva de construir pues, la riqueza del siglo XXI. Y yo creo que el coronavirus lo que hace es demostrar que esa crisis civilizatoria estaba a la vuelta de la esquina. Sí, es decir, realmente. O seguimos produciendo a este ritmo barbárico, que es la barbarie, o avanzamos a una forma de producción más solidaria, más humana? Rosa Luxemburgo hace 100 años nos decía. Capitalismo o barbarie. Yo creo que hoy la ecuación, esa, 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 esa ecuación, esa dicotomía hoy tiene sentido. Hoy hay que avanzar hacia formas más comunitarias y más solidarias en la producción para que la vida se haga sostenible en el planeta y en todos los territorios.
1: Muchas personas hablan que, que el confinamiento realmente nos está haciendo pensar, reflexionar sobre todas esas formas, estilos de vida que llevábamos. Yo realmente me he preguntado, ¿será que esto sí nos va a cambiar algo? ¿O realmente tenemos tan enraizado el consumismo que simplemente esto se va a acabar y vamos a volver a estar en, en las mismas? O sea, es una, algo que nadie sabe realmente, pero es... Eh, como, como algo muy reflexivo ¿no? que se genera desde, desde allí ¿será que eso sí nos va a cambiar? ¿será que sí nos va a transformar? ¿será que nos va a hacer tener en cuenta algunos elementos que no estábamos considerando antes que es esta relación, conexión con el medio ambiente, la naturaleza, con la vida ¿no? nosotros somos solamente una especie más en este mundo por ahí algunos dicen que el virus realmente somos nosotros ¿no? si hablamos de medio ambiente, el virus realmente somos nosotros bueno,
5: eh, tenemos
1: una capsulita musical. Caterina nos había traído una canción. Bueno, eh, esa
5: cápsula musical, Unidos no nos matan, es un homenaje a los líderes sociales. Entonces la escucharemos a continuación.
2: contra su tario mujeres crisposas suena del olvido con la voz del proletario subterráneo ya no tiene más armas que el la conciencia colectiva está cegada por salarios sedentarios y secretarios son presos desde los barrios Fanatismo conció boques, devio, odio como labios. Marchas de enajenados tras mi ratas son mis sabios. Esclavos de un soldado y de su próximo guayabo. Agravio que condena a su estirpe un sufragio. Eligieron el verdugo su vida y su naufragio. Subieron al poder. Militares. y bancarios. No les dan golpes de estado, ahora dan golpes de estado. con mi voluntad en el filo de este hilo, Me
8: sujeto a los valores, al humano bien servido. A la fuerza del trabajo, la justicia y al sonido. De voces silenciadas. Por el ruido del olvido pretender, Pretende. Que el tiempo no recuerde pretender, Pretende. Que quede en el anónimo pretender, Pretende. Que caiga como fichas de Domino Quien dominó la muerte como un seudónimo Y no quedó en el eje Que te este reloj Operario De una idea que transforma a cráneos Y los mismos candidatos Y los mismos asesinatos Esta vez no, no. Unidos no nos matan La vida no se cala El árbol de la vida de la dignidad humana Uditos no nos matan, ratas no tienen alas, la vida es una chispa y el pueblo es una llama. Unidos no nos matan, la vida no se pala, el de la vida es la dignidad humana. Unidos no nos matan,
2: ratas no tienen alas, la vida es una chispa y el pueblo es una llama. Campos Rojos donde crecen ataúdes, multitudes fatigadas, donde mueren las virtudes, ricos contra pobres, rojos contra azules, en común tienen la muerte, la pobreza y que son los que la sufren, los de arriba dan la orden, los de abajo las asumen, la paz cuesta la vida y sembrarles un delito, en la tierra del silencio se reprime cualquier grito, la justicia y la equidad son sinónimos de olvido, el silencio de los pobres es consuelo para ricos, se callan los tibios, reprimen malditos, estado de sitio eterno. No martirio Familias rogando Con ojos de vidrio Reflejan los sirios La paz en presidio Precede al delirio Derechos humanos Hoy son solo un mito La historia es un libro En blanco y marchito
8: Grita como agua en la cascada, que el miedo no nos vence, las balas no nos callan, maldita, más fuerte mi misión, si mi pueblo se levanta gritando revoluciones, el frío en el pecho de un cuerpo muerto, flotando en el río y insatisfecho, esperando que el vivo no esté deshecho y que sea el motivo de su progreso. Y de advertencia, si el gobierno se silencia Unidos somos más, más, somos resistencia Del grito, se libera la idea Se penetra, que el viento sea testigo De lo que hoy espera Planente incrustado directo a la feria La muerte no es eterna, ni las voces se condenan El sistema no es perfecto, y la lucha es eterna Y la lucha es eterna Unidos no nos matan, la vida no se para. El árbol de la vida es la dignidad humana Unidos no nos matan, ratas no tienen alas La vida es una chispa y el pueblo es una llama Unidos no nos matan, la vida no se cala Elpot de la vida ves la dignidad humana Unidos no nos matan, ratas no tienen alas La
2: vida es una chispa y el pueblo es una llama
8: Unidos no nos matan,
2: líderes sociales Unidos
8: no nos matan,
2: estudiantes
8: Unidos no nos matan,
2: sindicalistas
8: Unidos no nos matan,
2: rap con caballo.
5: Bueno, esta canción Unidos no nos matan eh, la creó un grupo de hip hop Almas Verbales que lanzó su videoclip Unidos no nos matan, un homenaje a los líderes y lideresas sociales asesinados, un grito de justicia frente a la situación que, se está, que está viviendo el país, Almas Verbales de origen boyacense se caracteriza por tener un compromiso con la comunidad, la resistencia social y las justas causas, el videoclip Unidos no nos matan Parte de la necesidad de expresar nuestra opinión en conformismo frente a este momento coyuntural por el cual se está, pasando, se está pasando en nuestro país y el cual enluta a nuestros líderes sociales, expresó la agrupación Almas Verbales. El video musical fue rodado en las montañas de los municipios de Tuta y Villa de Leiva, en el departamento de Boyacá, también sobre los senderos ecológicos de la región. En las escenas aparece una niña sembrando una flor en un desierto, con lo cual se buscó representar al líder social sembrando una vida en una zona de guerra.
1: En Cifras En Cifras, no sé, Gabriela, ¿nos tienes otro datico por allí para poder eh, avanzar en la discusión con Heiner. Pues quería eh, involucrar
6: el tema del, de las tecnologías tic tac tep, eh, pues y no es algo tan, tan como lo estamos llevando, o sea, creo que vamos a darle otro camino a, a la conversación. Entonces, eh, el programa institucional del Ministerio TIC ofrece a los televidentes ver un breve contexto de las acciones tomadas por el gobierno nacional para contrarrestar el impacto del coronavirus en el país. Además, nos cuenta cómo implementar de manera eh, acertada y óptima el trabajo en casa. Este programa lo podemos encontrar en Facebook Live del Ministerio TIC y en los canales regionales. Entonces, pues, ahí ya nos involucramos más por el tema de las tic tac, -tac.
1: Sí, era un elemento que teníamos previsto también tocar aquí en el programa. Bueno, primero porque nosotros hacemos parte del mundo universitario. Ya sabemos que hasta finales de pues de mayo básicamente nos vamos a ir virtualizados. Eso ha generado un impacto en todos, porque yo sé que muchos eh, pues valoran significativamente cómo ciertas áreas siguen trabajando, salen, eh, están fuertemente estructurados. Pero realmente el hecho de abocarnos a la tecnología, pues para algunos lo, lo han asumido muy fácilmente, pero hay otras personas que no. Y también nos lleva a pensarnos, venga, no es lo mismo un niño un estudiante en su casa con un acceso a un computador, a un a, a internet, a unos niños, se pueden ser tres, cuatro niños en una casa con un solo computador. Hay veces que no tienen acceso a internet. Yo tengo estudiantes en la universidad que me dicen, profe, yo no puedo estar en su clase, en su videoclase de las 7 de la mañana porque yo tengo ahí un contrato, con un contrato por debajo de cuerda con el de, de café de internet y ella básicamente se va, pero el señor solamente abre desde las nueve de la mañana obviamente tratamos de gestionar algún tipo de pues de elementos para poder llegar a esa estudiante ¿no? y no perderla porque finalmente la formación, la educación a nosotros también nos interesa ahora pues también hemos visto que también han estado en el ámbito de la política Heigner, eh, en algunas sesiones cierto, virtuales que de pronto antes no se llevaban a cabo o sí se llevaban a cabo pero finalmente el mundo se está moviendo de una manera distinta ¿Cómo les ha ido a ustedes con el, con el ámbito de la tecnología, cómo nos lo han apropiado, cómo les ha ido, pues en el ámbito pues educativo, por supuesto, pero también a nivel laboral.
7: Pues, eh, profe Diana y todo el equipo de Onda Social, eh, sin duda, esto el coronavirus va a dejar eh, algunos aportes a, 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 a diferentes formas, cuanto a la digitalización. Eh, el mundo del trabajo no va a ser el mismo, porque muchas. Mm. Muchos oficios que se pueden hacer eh, de manera virtual se van a realizar desde la casa. O sea, la casa va a ser el nuevo escenario de explotación laboral, porque los que, lo, que, lo que hemos dado cuenta es que este ritmo de teletrabajo es, es complicado. Bueno,
1: sí, eso no es lo manera, mismo.
7: Todo el tema de pedagogía va a dar un salto, porque es que este hecho del coronavirus, este confinamiento, es un hecho global. O sea, esto que estamos haciendo ustedes y nosotros, lo está haciendo... Eh, está pasando en más de 200 países y territorios del mundo porque hay por lo menos 5 mil millones de personas confinadas en cuarentena eh, pues a escala planetaria es decir, este es un hecho global eh, y obviamente antes de, de esta emergencia sanitaria habían sacrilegios, era un sacrilegio proponer o pensar una reunión de un cuerpo político, mm. colegiado de esta manera, sobre todo que tuviera carácter vinculante porque reuniones para hablar carreta las que ustedes quieran, pero para tomar decisiones con relevancia social, era impensado, pero vea que ya estamos en esta, en esta dinámica. pues han sido, han sido más productivas, tengo que decirlo, reconocerlo, porque el Consejo de Soacha no es un escenario donde eh, se trabaje a toda marcha, pero el hecho de que las, las sesiones sean virtuales y por ende transmitidas, genera presión en los diferentes colegas, y esto ha motivado a que las discusiones, las sesiones sean mucho más ricas y productivas en cuanto a participación se refiere eh, ha sido un cambio, indudablemente no es lo mismo tener dos colegas los, de, los consejos, los escenarios de representación eh, política eh, por excelencia ¿cierto? pero ya ahora bueno, vamos a estar a la digitalización y esto llegó para quedarse, Yo creo que nos vamos sí. a pensar el mundo después, sesiones virtuales y, y cada uno pues desde la comodidad de su hogar, pues ahí estaremos en la toma de decisiones. Pero bueno, esto ha sido un reto y hay que asumirlo.
1: Todo lo estamos asumiendo, ¿no? Nada más acá estarnos en este contexto nosotros lo estamos asumiendo, estamos acostumbrados a nuestra cabina de radio muy cómodamente, eh, respaldadas por el de comunicación social, por nuestro propio Alfonso y demás, pero nada, son otras formas, son otras maneras. Yo sí invito a toda la, a la población, a todos los que nos están escuchando, porque a veces se sentí un poquito, es de resistencia, pero personal y uno lo nota en los estudiantes también, como que no, yo en lo virtual no aprendo, si no aprendía en lo presencial, ahora menos en lo virtual, pero ¿cómo es esto? Es primero, cambiar un poquito el chip, es una manera distinta, sobre todo porque este ámbito de la virtualidad, por lo menos pedagógicamente hablando, requiere un proceso de, de aprendizaje autónomo muy alto, o sea, los roles sí se cambian, o sea, tratar de simular una clase presencial a una virtual, es imposible en el ámbito pedagógico, uh -huh. pero sí estamos estructurando unos nuevos procesos de poder hacerlo de la mejor manera. Eh, bueno, no sé si Heiner ha escuchado ahorita cuando Gabriela nos lanzaba el dato de las TIC-TAC-TEP. En mi semillero de investigación estamos hablando de las TIC-TAC-TEP. Básicamente, ¿qué consiste? Tecnología de información y comunicación. Decimos, no, eso ya ya, ya debemos superar esa visión. Pasamos a las a las TAC, que son tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Y terminábamos con las TEP, que son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Entonces, la idea realmente es identificar, si sí, lo tecnológico también nos permite, nos posibilita primero ejercer, por ejemplo, liderazgo, liderazgo social, y por otra parte ejercer procesos de participación, en donde la gente opina, se comunica, pero además se moviliza. Es que hoy en día estamos viendo que las redes sociales y la tecnología hace que nos movilicemos. O sea, ya hemos tenido experiencias en donde grandes marchas, por ejemplo, concentraciones, movilizaciones, se convocan es por medio de redes sociales. Entonces, eso nos indica que realmente sí nos estamos transformando. Hay muchas personas que todavía tienen mucha resistencia. ¿Por qué? Porque dicen, no, nos estamos deshumanizando. La tecnología nos deshumaniza, pero realmente no es así. ¿Por qué? Porque la tecnología es un medio, no es un fin en sí misma. O sea, nosotros seguimos siendo personas, seguimos siendo humanos, seguimos construyendo conocimientos, seguimos opinando, aportando, por medio de un aspecto tecnológico. De ahí la importancia de, venga, si ¿sí podemos construir liderazgo, podemos construir ciudadanía, podemos construir participación con la tecnología. Exacto,
3: todo parte de uso que cada uno le dé y la instancia a la que quiera llegar con esa tecnología, ¿no? Sí,
1: bueno, lo otro que estamos viendo también, no sé si, Ingrid, nos quiere de una vez los datos del contacto.
3: El contacto, en conexión social e institucional. Entonces, eh, la sección de, de el contacto trata básicamente en enrutar o darle a, la, a las personas un número de teléfono, una dirección o un lugar donde se puedan acercar o informarse respecto a un tema. Entonces, básicamente, eh, pues nuestro, nuestro tema estaba enfocado en la de líderes sociales en este, en este tema de la cuarentena, ¿no? Y vemos que, como decía el invitado, se han incrementado muchas problemáticas, solo que hizo el coronavirus fue visibilizarla, ¿no? O darle un poco más de, 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 sí, de vista a estas, a estas grandes problemáticas, como lo es la violencia intrafamiliar o la violencia de género, que en los hogares hemos visto que se incrementado incrementa en estos últimos días. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando en casa, la convivencia familiar, la comunicación familiar, y también temas de salud mental, personas que no están acostumbradas a su entorno familiar todo el tiempo o hasta, o, o hasta en en su casa todo el tiempo, trabajar en ese mismo ambiente y desarrollar sus, habilidades, sus actividades normalmente, siempre en un mismo entorno que es el hogar. Entonces, en primera instancia, les tengo para los líderes y líderes sociales, eh, eh, el IDACO. El IDACO es el Instituto Departamental de Acción Comunal eh, en, en Cundinamarca. Esta, este instituto estaba adelantando capacitaciones en pro de, de, de todo el marco de las elecciones de Junta de Acción Comunal que estaban programadas para el 26 de abril pero pues por toda la contingencia se aplazaron eh, probablemente para finales y principio de mayo entonces el IACO, no obstante sigue a, a través de sus plataformas y de sus redes sociales realizando capacitaciones para que todos los líderes líderes sociales eh, cés, estén, estén pendientes de las plataformas y redes sociales y también comunidad en general. Entonces, en Twitter los van a encontrar como idaco-cundi, en Instagram idaco-cundi y en Facebook idaco-cundinamarca. Todo el tema de, 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 de Juntas de Acción Comunal lo están manejando ellos a nivel departamental y habilitaron una un número telefónico para que se contacten 314-259-6507 o a través del correo electrónico en arroba .gov .co. por otro lado si usted está siendo víctima de violencia familiar y debido al confinamiento no puede desplazarse, puede comunicarse directamente a la línea púrpura que es eh, 018112 137 o desde su celular a la línea 195 eh, puede acceder al chat de WhatsApp si le queda más fácil, que es 300-755-1846. Y si considera que necesita hablar con alguien, alguna atención psicológica, puede, eh, acerca, puede llamar a la línea amiga de Soacha que es 322-777-3902 a la línea 106, que se llama El Poder de Ser Escuchado, o a la línea Activa Tu Mente, 018000112439. Estas líneas están habilitadas particularmente las 24 horas del día para que si usted pueda ser atendido. Y esas, ese, son, ese es el contacto de
8: hoy.
1: Bueno, pues muy valiosa esa información. Realmente hay muchas personas que lo necesitan, que lo requieren. Eh, y hay un detallito importante que menciona ya Ingrid y es no es que hayan surgido nue nuevas formas de violencia, lo que pasa es que están saliendo a la luz por las características en las que nos, nos encontramos. Precisamente Ingrid, que es trabajadora social, graduada también de, de Uniminuto Soacha, pues hizo su investigación, su trabajo de, re de grado relacionado con la invisibilización de la violencia de género tras la violencia intrafamiliar. ¿En la comisaría primera? ¿Por qué estuviste? Una en la Comisaría Segunda de SWATS Estuvo un año haciendo práctica profesional, un año de investigación, haciendo análisis documental de muchos de los expedientes allí contenidos y realmente logramos identificar ese, ese elemento. Hay mucha violencia invisibilizada, sobre todo la de género. Una cosa es hablar de violencia intrafamiliar, otra cosa es hablar de la de, la de género. No es lo mismo, pero realmente casi siempre sale como el dato de la intrafamiliar, pero abordar la perspectiva de género es fundamental para poder superar esa problemática. Entonces bueno, ojalá las personas por lo menos llamen también para poder identificarlas, focalizarlas y que todas las instituciones pues que están abocadas a, a atender, prevenir eh, esas problemáticas pues la tengan ahí muy presente. Gracias Ingrid ahí por el, por el dato. Callejeando. Será... Calle Un espacio donde todos podemos opinar. Bueno, eh, Camila también estuvo en la sección de callejeando, ¿cierto? Eh, sí, pero
0: no pude callejear.
1: ¿sí? creo que nos va a tocar cambiarle el nombre a la sección, hay que tener en cuenta que Camila bueno, no salió a la bueno, calle. Bueno. Pero cuéntanos más o menos qué nos dijo la gente.
0: Eh, bueno, eh, le hice entrevista a dos personas. Eh, una me dijo que pues, que había estado en su casa, eh, que había acatado todas las normas eh, de sanidad y todas las normas que había dicho el gobierno y la otra persona eh, trabaja dos días a la semana, eh, realmente está bastante preocupada por lo económico, entonces, eh, pues bueno, pienso que en este eh, pedacito de callejeando, porque fue un pedacito muy chiquitico, pues pese a las restricciones, eh, realmente sí, en todos los hogares se está notando muchísimo eh, la, la afectación económica, muchísimo. Eh, pienso que... Eh, realmente el plan de contingencia tiene que ir directamente a la economía
1: de los hogares. Es una integralidad lo que te decía, porque así como hay de pronto hay familias que tienen de pronto una estabilidad económica por X o Y, oye, motivo puede que se estén potenciando los episodios de violencia, o el, el tema de salud mental, que también a veces es como invisibilizado, porque como a veces dicen, ay no, pero si está deprimido, si tiene ansiedad, eso que respire profundo ya cuando realmente eso requiere una atención bastante rigurosa, incluso profesional al respecto. Entonces, bueno, no sé, suachan cómo estamos en esos niveles de, de atención, incluso de salud. Yo sé que Heiner dentro de sus propuestas también nos habla mucho sobre la importancia de un hospital de tercer nivel, ¿cierto? Y es importante también que la gente conozca pues, la diferencia entre el primero, el segundo y el tercer nivel. Porque primer nivel es atención básica. Por lo general tenemos un médico general, eh, tal vez una especialidad frente a odontología y no más. Uno de segundo nivel ya tiene por lo menos cuatro especialidades. Tiene laboratorio clínico, por ejemplo. Pero uno de tercer nivel ya tiene muchísimas más especialidades. Eh, la atención es por ende diferente. Y bueno, Heiner, ¿cómo estamos? ¿Será que sí tendremos hospital de tercer nivel?
7: Bueno, pues, profe Diana, ese es uno de los grandes debates hoy que tiene Suacha, porque desde el 2014, eh, ya en términos del proyecto, porque eh, la idea y la necesidad de aspirar a tercer nivel, por lo menos en Suacha, ya 15 años. Pero desde 2014, que fue el primer proyecto con recursos del municipio, con estudios, eh, bueno, eso se cayó por incumplimiento del primer contratista, pero en, una, en, en las cuentas bancarias del municipio hay un activo de 53 mil millones más el terreno de terreros. Próximamente está por salir los estudios eh, de parte del Findeter, que es la Financiera de Desarrollo Territorial del Estado. Eh, pero pues hay, el debate aquí es que la gobernación de Cundinamarca, que es la responsable de la prestación del servicio de salud en Suacha, no la Secretaría Municipal de Salud, sino la Secretaría Departamental, desde el año pasado viene trabajando con eh, el tema de la red hospitalaria de salud y un plan zonificado Y desafortunadamente los recursos que tenían destinados para el hospital nivel 3 en Suacha eh, se los piensan llevar para Fusagasugá bajo el entendido que, hay, que se va a construir un hospital de tercer nivel en Boza y uno en Ciudad Verde, pero dentro de la red hospitalaria privada. Entonces aquí el debate es... Eh, pues que Suacha, es un, una ciudad con más de un millón de habitantes con todas las necesidades sanitarias que tiene y hoy requiere ese hospital de tercer nivel o sea ya el municipio ha puesto su parte ahí están los recursos están los, están los estudios eh, que la gobernación no le quede mal a, a, a Suacha. yo creo que esta coyuntura si algo tiene que servir es que un territorio tan maltratado pues se le tiene que recompensar en gasto social y el tema de, de salud especializada para Suacha es más que eh, una necesidad, entonces eso, el balón está en la cancha de la gobernación de bueno ah, Nicolás sí. García que se comprometa con el hospital nivel 3 para Suárez porque el otro elemento de la crítica es que el alcalde eh, muy disciplinadamente ha aceptado esta disposición de parte de la gobernación entonces ahora que quieren construir unos eh, puestos de salud de primer nivel, eh, diseminados en todo el municipio, claro que también se necesita para avanzar en salud preventiva en emergencias eh, pero el hospital de tercer nivel se necesita o sea, lo uno no quita lo otro y el hospital de tercer nivel es una es un sueño y es una necesidad de hace muchos años para Swatch. y yo creo que esto tiene que encender las alarmas de los veedores de los líderes de opinión de todo el mundo en relación a salvaguardar ese proyecto del hospital de nivel 3 público de terrenos Sí, y
0: es que realmente lo que tú dices Heiner eh, si esto no nos cambia, realmente para, digamos, en un futuro poder eh, controlar, digamos, eh, estas cosas, realmente estamos en nada. Si esto, si esta problemática que estamos viviendo, si esta pandemia no nos enseña nada,
1: realmente estamos graves. Qué importante también es que comprendamos el concepto de ciudad inteligente. O sea, una ciudad inteligente realmente es esa que piensa en absolutamente todos los ciclos poblacionales en los niños, en los jóvenes, en los adultos, en los adultos mayores, pero desde todas las dimensiones también, es decir, desde el ámbito de, bueno, necesitamos educación, pero necesitamos salud, pero también necesitamos ocio, tiempo libre, o sea, zonas verdes donde nosotros podamos salir a, a respirar, por ejemplo. Entonces, claro, tener una ciudad inteligente amerita reestructurar mucho de lo que ya, ya tenemos. Poquitico es abocar también a, a ese concepto mezclé ciudad inteligente, también con buen vivir y, y se darán cuenta que el pensamiento integral realmente es necesario. Durante mucho tiempo comenzamos como a ser hiperespecialistas, nos hiperespecializamos. Hay unos que defienden un sector, hay otros que defienden otro sector, hay otros que defienden otro sector. Cuando uno pone el ser humano en la mitad y se da cuenta que realmente necesitamos mirar todas esas esferas para que esta personita se pueda desarrollar de manera completa y ser una persona adulta el día de mañana que aporte socialmente al desarrollo, pues hablando integralmente, pues ahí nos daremos cuenta de muchas, muchas, muchas cosas, muchos elementos que nos hacen, que nos hacen falta. Bueno, ¿tenemos algún otro detallito por ahí? Yo quiero dar una cifra. A ver, Gabriela.
6: Pues tiene que ver con lo que dijo nuestro invitado sobre la salud. Pues no sé si ya me fui muy, muy después pero fue pues, sobre una entrevista que le hicieron al alcalde eh, de Soacha, Juan Carlos Aldarriega, eh, en el tiempo, el 30 de marzo de este año, donde él pues nos dice que Soacha eh, no tiene infraestru infraestructura hospitalaria para afrontar la emergencia. Dice eh, textualmente que tenemos 30 camas en UCI, en el hospital cardiovascular de esas camas están ocupadas el 80%.
1: Entonces, pues, solo
6: era... Digamos, ella es así Gabriela que...
1: así ella nos dan el datico y nos deja ahí como para para pensar un poco sobre...
3: pero digamos, realmente no la, es nada exacto lo que dice Gabriela ratifica nuevamente la insuficiencia eh, gubernamental para responder a la necesidad ¿no? en términos de, de ahorita toda la emergencia sanitaria y más allá si eso es solamente para, para la contingencia cómo será para las atenciones normales o cotidianas del municipio
4: Teniendo en cuenta también que eh, el gobernador pone como referencia el cardiovascular como el primer hospital en todo un departamento para combatir este COVID-19, ¿no? Entonces, acá es donde nosotros nos preguntamos, de acuerdo a, las, bueno, a lo que nos acaba de decir Gabriela, o sea, si solo contamos con 30 camas hospitalarias, Creo que también son es el mismo número de, de ventiladores artificiales. Yo creo que ni siquiera con esa cantidad llega a cubrir como con todos los casos que hay en el municipio para que ya lo, ya el gobernador pues tome el ejemplo de que es el primer hospital que pues está como preparado para, para esta pandemia.
1: Bueno, nada, no sé si queramos aportar algo más. Heiner, pues muchísimas gracias también por haber participado con nosotros aquí en, en, Onda, en Onda Social. Eh, ya la última parte la teníamos dedicada, era tentativo poder abordarla. Eh, quisiera que nosotros, desde este ámbito de lo social, que ya llevamos algunas de ustedes unos semestres estudiando trabajo social, otros desde, la, desde otro tipo de carreras, que tratemos de hacer un pronóstico de cuáles pudiesen ser las consecuencias sociales que puede tener la pandemia. Porque ahorita, bueno, estamos atendiendo la contingencia, es actual. Pero el trabajo que se nos viene después de atención a muchas problemáticas sociales, eso es otra cosa. O sea, ¿será que nos debemos ir preparando para eso? Estamos, por ejemplo, nosotros preparándonos para asumir los duelos. Yo sé que a veces suena cruel. Pero si vamos a tener tantas personas que van a morir, van a fallecer, estamos preparados para afrontar el duelo, estamos educados, educados para enfrentar la muerte de un familiar o de que una persona conocida tenga un familiar que muera, emocionalmente hablando. Entonces, hablemos. Cuéntenme ustedes cuáles creen que van a ser las consecuencias sociales que, que vamos a tener para mirar si nos empezamos a preparar también en ese sentido. Yo pensaría que eh, nuestro invitado, que es el experto, ah. nos
0: diera como su
1: opinión. Eh, y ya, después seguimos con otras. Pero claro, mientras ustedes piensen. yo ya les, les lancé una ideita, ¿no? El tema del manejo del duelo, ¿no? De la pérdida. Sí. O sea, más que todo de la pérdida, porque la pérdida no es solamente por la muerte, digamos. Es la pérdida del empleo, es la pérdida sí. del contacto de, algunas, de algunos familiares. Es el duelo frente a las pérdidas que pueden generarse.
7: No, sin, sin duda este, esta coyuntura va a dejar, va a significar, significa, debe por sí un trauma social. Y habrán consecuencias sociales, ¿cierto? En el cambio de regímenes políticos, en la discusión de desmercantilizar derechos sociales, etcétera. Pero el terreno de la vida cotidiana, eh, muchos retos que para ustedes como trabajadoras sociales, eh, diferentes áreas de las humanidades, psicólogos, psicólogas, eh, de la salud pública, etcétera, pues va, va a implicar. Pues, eh, hoy, ustedes lo señalaban, el aumento de casos de violencia de género en el hogar ha aumentado. Hoy ha, ha aumentado también problemas en, en, en la crianza eh, de los hijos, en el trato con los adultos mayores. O sea, hoy la convivencia en los hogares... Por una, por una parte se ha hecho más eh, tediosa, no estoy generalizando, pero sí hechos que sí requieren acciones de gobierno para eh, lograr mitigar los efectos violentos eh, en los diferentes hogares. Eh, y obviamente esto, esto implica después de la, durante y después de la pandemia un reto profesional a todo nivel. Como operadores políticos tenemos la responsabilidad de adecuar la infraestructura y la oferta institucional para solventar todas las problemáticas cotidianas que esté dejando esta cuarentena, pero indudablemente para ustedes como profesionales esto implica un, re, un reto teórico en cuanto leer y apreciar eh, esta situación, es una cuarentena global, es decir, nadie ha escrito sobre esto, nadie ha teorizado sobre esto, no puede teorizar sobre situaciones particulares, locales, es un global no y sobre todo los nuevos retos en salud pública, en, en, en trabajo comunitario, bueno. Sí. Eh, ¿Qué tal esto implica un trauma social y ya nadie quiera salir a la calle? Y sí, que pronto calle, se cambie la, la manera, ¿Se las
1: formas, que las formas de interacción pasar? cambien, y se transformen, las formas de interacción. ¿Sabes yo qué me acordaba? ¿Sabes yo qué me, me, eh, me acordaba? Me sí. acordaba, no sé si has escuchado, que... Que bueno, ya como se está mermando un poco la pandemia ya en Oriente, digamos en China y demás. Entonces está saliendo el datico y para algunos, algunos es muy chistoso, ¿no? Que hay muchas parejas que se están divorciando. Entonces, no, y que los divorcios uh -huh. para algunos es no, pues te, es terrible, para otros no tanto. Pero yo me puse a hacerle como un pequeñito análisis de contexto. Yo decía, bueno, de pronto allá en medio del confinamiento se dieron cuenta que no eran el uno para el otro o había violencia y demás, lo que lleva a tomar la decisión de pues de separarse de distanciarse, ¿no? De un divorcio. Sí, Entonces, así no, es. Mire, es diferente la situación en ciertos países que de pronto hay una estabilidad económica en donde de pronto una pareja puede decir, bueno, nos separamos. Pero imagínense una situación de una persona en un contexto de pronto de pobreza, que diga, bueno, definitivamente acá fui víctima de violencia, de maltrato, mejor separémonos, me quiero distanciar. Y decir, no, pero nos quedamos desempleados, o uno trabaja y el otro no no va a ser fácil tomar la decisión de separarse. O sea, puede que sea una decisión bien consciente o bien, bien clara y que sea necesario por el bienestar de las personas que están inmersas en esa en esa interacción. Pero las condiciones económicas puede que no posibiliten que eso se dé. O sea, ¿se dan cuenta del peso que puede tener eso? Como es diferente en otros contextos decir, listo, se acaba la pandemia, nos separamos y comenzamos nuestra vida por aparte. A decir acá, no, no podemos. O sea, no podemos porque dependo de esta persona ahora, me quedé sin trabajo, o disminuyeron mis ingresos, o de pronto aquellos que ya estaban pensando en separarse y no lo pueden hacer. Porque, pum, llegó sí. la contingencia. Son son como análisis sociales que también se deben realizar, ¿no? Que no solamente se sí. están separando las parejas, pero puede que ocurra algo. Realmente, lo
0: contrario. profe, yo pienso que eh, si... Nosotros, digamos, realmente es un reto para nosotros como profesionales, ¿no? Eh, empezar a mirar todo esto desde cómo podemos ayudarle a la sociedad. Porque creo que eh, el trabajador social, cuando empezamos nuestra carrera, eh, inicialmente era eso, ayudar a nuestro prójimo, focalizar las cosas buenas que puede ayudar a toda una sociedad a ser mejor. Y pienso que esta situación, esta pandemia, todo esto que estamos viviendo nos tiene que ayudar a cada uno de nosotros a ser mejores personas. A pensar también, si me cuido yo, estoy cuidando al otro. Si el otro se cuida, me está cuidando a mí. Entonces pienso también que realmente hay que sacarle siempre lo positivo a las cosas y pensar ya de una manera diferente, de una manera más como eh, compañeros, más como vecinos, ¿sí? pensar en que el prójimo también es importante y que realmente eh, tenemos que ser mejores personas, porque ¿de qué sirve tener tanto dinero si no podemos salir a gastarlo, viajar? O sea, eso nos tiene que enseñar que realmente sí tenemos que cambiar nuestra perspectiva de vida y ser más amorosos, yo creo que esa es la palabra.
1: Es un ejercicio de corresponsabilidad, o sea, nosotros tenemos una Exacto. responsabilidad ¿eh? Pero también hay unos entes gubernamentales que tienen unas responsabilidades si y no se puede atender.
4: Pienso que lo que sería trabajar con la comunidad es la resiliencia. Trabajar la resiliencia con ellos. Eh, de que hay, digamos, otro tipo de realidades. Eh, que sí se puede salir adelante, sí se puede superar estos, estos duelos, se puede superar esta pandemia. Y pues, como decía Camila... Es un trabajo constante, es un trabajo conjunto y es un trabajo de toda una comunidad, o sea, un trabajo en equipo, pienso yo. Entonces es como generar ese tipo de conciencia con, con cada uno de los individuos que pues eh, estás siendo, están saliendo afectados con todo esto.
1: Nada, ya, eso sería como todo. Muchísimas gracias, Heiner, por haber estado acá con nosotros. Mm -hmm. O sea, no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos Vengo yo Onda Social, promoviendo la vida con bienestar
2: Una producción del programa de trabajo social Uniminuto Centro Regional Suárez. Tenemos la lluvia,
8: el frío y yeah. el calor De la zona de los rapis, mami, papi